0: Single Trails und Single Mold. euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Single Trails und Single Mold. Eine sehr, sehr spezielle, eine sehr, sehr äh, kurzfristige Folge. Wir haben uns vor äh, ungefähr 20 Sekunden dazu verabredet, jetzt den Podcast aufzunehmen. Ähm, und ich freue mich, dass Jasper das diesmal mit mir so mitmacht und äh, jetzt auf der wieder. anderen Leitung ist. Hi Jasper, wie, wie, wieder. wie geht es dir?
1: Dass ich das wieder mit dir mal so mitmache. Hey, mir geht's gut, <lacht> mir geht's super. Ähm, wie ihr am Intro schon gehört habt, der Tobi hat ein bisschen schöner geredet, der hat ein bisschen Zeitdruck. Der hat eine Gruppe von Fahrradfahrern in Schottland, die er betreut und äh, die, genau. die die machen wohl viel kaputt, habe ich gehört. Habe ich gestern
0: zumindest gehört. <lacht> Ja, es ist, ein bisschen, äh, es ist ein bisschen tricky und deshalb, wir können eine ganz normale Folge machen und die Abmoderation muss Jasper dann alleine machen wahrscheinlich, weil wenn die genau. Leute vor mir stehen, muss ich hier weg. Aber so lange uns, können wir uns gerne.
1: Wir haben uns beim Birdmasters in Winterberg wenigstens eurer Wetterfeld ist angepasst. Wir haben hier so äh, leichten, fiesen, dauerhaften Nieselregen, also tatsächlich so eher schottisches Wetter.
0: Also man muss sagen, hier ist auch äh, komplett komplett Katastrophe. Ich bin ja nur Gepäcktransport für eine Gruppe, wo ich halt sehr kurzfristig als äh, Organisator mit dazugekommen bin. Ähm, und ich sag mal so, also mal unter uns, ich hätte gestern keinen Bock gehabt, hier sieben Stunden durch den Regen zu fahren.
1: Ja, du hast das ja Aber, auch schon oft genug gemacht.
0: <lacht> ich habe das ja auch schon so ein, zweimal gemacht. Aber es ist schön, dass du dich solidarisch zeigst und auch durch den durch den Regen durchfährst.
1: Ja, genau. Weil äh, geteiltes Leid ist halbes Leid. viele Hände schnelles Ende, Darum legen wir jetzt einfach los. Es ist viel passiert und eigentlich könnte diese, diese Folge könnte ungefähr anderthalb Stunden gehen. Wir fassen kurz zusammen. Ähm, es war, ich war bei einem Maloja-Fotoshooting zum Sonnenaufgang. Äh, bin dann war ich bei einem Presscamp in Villach, habe da neue Trades ausgecheckt. Dann bin ich nach Willingen gefahren, da war Bike-Festival. Da würde ich Deutsche Enduro Meisterschaft mitgefahren, bin mit einem Sturz Fünfter geworden, währenddessen gleichzeitig Nina Hoffmann <lacht> in Fort William Downhill-Weltclub gewonnen ist und auch noch gewonnen hat. Und jetzt sind wir in Winterberg, beim Dirt Masters, wo Nina Hoffmann gestern eine kleine Überraschungsparty von uns bekommen hat. War ziemlich witzig.
0: Ja, ich hatte gesehen, wie, wie war es? Also ich, äh, du hattest es ja schon angekündigt und ähm, ich hatte es dann nachher nur auf Instagram gesehen, aber wahrscheinlich nicht bis zum Ende. Ähm, wie war es? Hat sie sich gefreut?
1: Ja, sehr. Ähm, wir haben tatsächlich einen über den Dos getrunken. Also Nina hat sich sehr diszipliniert gezeigt und hat nicht so viel getrunken. Alle anderen, was, die sich was mit ihr so gewohnt ist? schon.
0: <lacht> <lacht> ja, ja ähm, wir können erst mal damit einsteigen. Ähm, ja, überragend, oder? Also Absolut,
1: deutsche Geschichte. Vor allen Dingen, wenn man... Wenn man mit Nina selber spricht oder auch es gesehen hat wie sehr sie sich gefreut hat wie sehr sie es zelebriert hat und genossen hat dass sie da jetzt endlich eher können unter beweis gestellt hat mit einem so unfassbar schnellen und guten lauf das ist wahnsinn absoluter wahnsinn
0: ja ja es ist ich meine dass Nina unglaublich talentiert ist das ist uns ja nicht erst seit gestern bewusst. Aber was ich finde, was man merkt, und da musst du mich vielleicht aber berichtigen, nur was ich so denke, man merkt halt einfach, wie dieses professionelle Team dahinter auch jetzt Früchte trägt, oder? Mhm. Also weil die waren halt irgendwie vor dem Weltcup, waren sie noch im, äh, im Windkanal, haben irgendwie da ein bisschen getestet, haben auch geschaut, wie man sich was ja gerade in Fort William auf diesem Motorway super wichtig ist, wie man sich vernünftig klein macht, dass man möglichst wenig Windwiderstand hat und am Ende ist es halt einfach schön, dass wenn man was professionell angeht, das wirklich auf Früchte trägt, oder?
1: Voll, voll, richtig krass. Und ich glaube, einer der wichtigen Punkte ist auch, dass sie sich endlich aufs Rennenfahren konzentrieren kann. Vorher war sie ja quasi ihre eigene Teammanagerin hat halt auch viel organisatorisches machen müssen mit Sponsoren und so weiter. Das ist alles abgegeben, sie muss keine Verhandlungen mehr führen, sie muss sie muss sich nicht mehr um irgendwelche Klamotten oder irgendwelche Fahrradteile kümmern, es wird alles für sie gemacht. Sie kann sich ganz allein auf den Sport konzentrieren und dass sie diszipliniert ist, um das zu tun, das hat sie ja schon Jahre vorher bewiesen. Aber jetzt kommt halt die Komponente Kopf und Wohlfühlsein dazu, einfach mal, es ist ja auch eine unfassbare Entlastung zu wissen, es ist alles in Ordnung, es wird sich um alles gekümmert, ich muss mir keine Sorgen machen und ja. ähm, ich glaube das spielt damit rein und dann natürlich auch das Training mit den Teamkollegen oder auch mit Steve Pete hat sie selber auch gesagt so in einem Trainingscamp wo sie die ersten vier Tage allein mit Steve Pete trainiert hat das muss mega gewesen sein der Typ ist einfach ja. super menschlich super empathisch und hat aber so viel Erfahrung so viel Know-how und so der kann es halt einfach super professionell rüberbringen
0: ja, ja, das ist wirklich, äh, wirklich großartig. Und wenn man den Lauf gesehen hat, also du hast ja schon gesagt, sie hat sich halt un un unglaublich gefreut. Da kamen, glaube ich, noch ein paar Leute. Sie war ja nicht, nicht schnellste in, in der Quali, oder? Ähm, Korrekt. Aber als sie sich, als, äh, sie hat sich schon gefreut, da hast du gemerkt, alles klar. Hier, also sie hat schon selber gemerkt, das war ganz groß.
1: Ähm, Und sie hat, ähm, die, die, so, sie hat gesagt, die Strecke ist langsamer geworden von Quali zum Rennlauf. Und als sie unten war und gesehen hat, ihre Zeit ist, glaube ich, fünf Sekunden schneller gewesen als die aus der Quali, wusste sie, fuck man, das war ein richtig guter Lauf.
0: Ja, also sie ist auch einfach richtig, richtig gut gefahren. Ähm, ich finde, man man sieht immer, finde immer so, die Top-Frauen sind immer vergleichbar mit den Männern und dann gibt es immer so einen, so einen Abfall alleine von der, von der Optik her, wie aggressiv die fahren. Und ich finde aber, bei Nina hat man halt gesehen, dass die halt voll committed war und wirklich da gab es im Grunde kaum, äh, also es hätte genauso gut im Männerfeld, hätte es genauso gut ausschauen können, mhm. also es war wirklich wirklich crazy und ich finde dann wenn du jemanden siehst, der so committed unterwegs ist, dann weißt du schon immer alles klar entweder stürzt man oder man hat eine wirklich gute Zeit und äh, ja, grandios, dass sie das so durchgezogen hat und ähm, freut mich extrem freut mich extrem,
1: voll, bin ich ganz bei dir Kassel Lasse ja, Fort William, was müssen wir noch schnell machen, bevor du weiter musst?
0: <lacht> ja, ein bisschen Zeit habe ich schon. Das ist... Äh, ja. Ist, ähm, ich möchte dich gerne fragen, ähm, du bist die deutsche Enduro-Meisterschaft mitgefahren, bist fünfter geworden mit Sturz. Und als du mir das geschrieben hast, da habe ich mir gedacht, ja Jasper, ich weiß. Und jetzt stelle ich mir wieder die Frage, warum du dich damals für Downhill entschieden hast und nicht für Enduro. Ja. Weil, und das möchte ich noch zu Ende bringen, ich finde... Du bist einfach viel zu talentiert für Downhill. Lass mich das kurz erklären. Also beim Downhill geht es darum, du musst das lernen, du musst, ähm, ne, da geht es halt sehr viel um Struktur, um, wie kann ich mir die Strecke merken, wie sind meine Nerven und so. Da geht's, es, glaube ich, ein bisschen weniger um das reine Talent wie beim wie beim Enduro, wo es ja darauf ankommt, eine Strecke, die du nicht kennst, so schnell wie möglich als komplettes Mountainbiker zu fahren. Und ich finde, du bist einfach so talentiert da drin, und das habe ich schon ganz oft gemerkt, als wir gemeinsam zusammen gefahren sind, auch damals schon irgendwie in der Lenze Heide, dass ich mich immer frage, warum bist du nie Enduro gefahren?
1: Ja, da war der Downhill-Sport. Also erstmal vielen, <lacht> vielen lieben Dank für die Blumen. Ich nehme das Kompliment gerne an. Ähm, ich glaube, also zu dem Zeitpunkt, es gab ja mal so einen Hype, wo dann Enduro aufkam und wo dann auch viel Geld in Enduro-Teams gesteckt worden ist, auch in Deutschland, da hat ja Canyon auch so hier das fette Team auf die Beine gestellt und da hatte ich schon mal ja. drüber nachgedacht, hey, ist es jetzt vielleicht ein Zeitpunkt, mal die Disziplin zu wechseln, weil ich ja auch vorher schon mal Enduro-Rennen gefahren bin, bevor der Hype aufkam hier. Gar, da die Enduro-Challenge da, diese diese Holperstrecke da einmal runterrollen ohne Fußsetzen und so, <lacht> was man da so gemacht hat. Also den Enduro-Sport gab es ja schon, aber das war dann der Zeitpunkt, wo die ersten Enduro-Serien aufkamen. Und da hätte ich dann, oder habe ich überlegt, auch als Christian Textor gesagt hat, er macht jetzt Enduro, habe ich auch nochmal überlegt, ist es jetzt der Zeitpunkt, wo ich vielleicht wechseln sollte? Ähm... Aber wie schon so oft erwähnt ist, für mich halt der Downhill-Sport irgendwie dieser Formel 1-Sport, das Nonplus Ultra. Downhill ist einfach alles zusammen und das finde ich so faszinierend. Und deswegen habe ich auch so viel Respekt vor Leuten, die da so gut sind und die fahren so unfassbar schnell Fahrrad über eine Strecke, die so krass schwer ist, die so heftig ist, dass... Ähm, da, da habe ich einfach irgendwie so eine pure Faszination für. Und beim Endurosport war es gerade am Anfang, wo es so unterschiedliche Formate gab mit unterschiedlichen Regeln. Bei dem einen gab es dann ähm, die bergaufzeiten zeiten die man einhalten musste, beim anderen nicht. Dann war bei dem einen Rennen nicht richtig abgeflattert. Dann haben die Leute abgekürzt, dann haben die Leute beschissen, haben sich im Training shutteln lassen. Also bis sich der Sport etabliert hatte, gab es so viele Ärgernisse mit irgendwelchen Zeitnahmen nicht funktioniert, Abkürzungen irgendwelchen Disqualifikationen, weil irgendeiner das Regelwerk nicht genau kannte. Wo ich mir gedacht habe, nee, diese ganze Scheiße, die gibt's halt beim Downhill nicht. Da gibt's oben den Start, unten das Ziel, dazwischen hast du drei Minuten und was du daraus machst, ist dein Ding. Und ich fand, ich habe es damals immer kommuniziert als ehrlicher. Es ist der ehrlichere Sport. Ähm, und äh, ich gebe dir recht, dass es sich wahrscheinlich ein bisschen gewandelt hat, gerade auch mit den Regeln und äh, Strukturen, der sich um den NU-Sport aufgebaut hat, dass man mittlerweile sagen kann, hey, das ist jetzt auch ein ehrlicher, vor allen Dingen sehr kompletter Sport, wo der Fahrer echt viel können muss. Ähm, ja. Und ein professioneller Sport geworden, wo ich auch sage, hey, das, das ist cool. Und da kann man auch mitfahren, ohne dass man sich verarscht fühlt, weil irgendein Profiteam doch shuttelt oder mit E-Bikes e trainiert oder whatever. Mhm. Das passiert alles nicht mehr. Und von daher, ähm, ich, ich finde Endurofahren geil. Ich fahre dieses Jahr ein, zwei Rennen mit. Es macht mir mega viel Bock. Aber ich habe halt auch bei der DM wieder gemerkt, das ist einfach, wenn du nicht regelmäßig Rennen fährst und du bist so ein verkopfter Mensch wie ich, dann ist das eine psychische Belastung. Und das war ja auch ja. der Grund, warum ich damals aufgehört habe. Die Deutsche Meisterschaft war einfach, ich bin nie Deutscher Meister geworden, obwohl ich da immer an der Spitze irgendwie mitgekämpft habe. Und das hat mich einfach kaputt gemacht. Und äh, das ist der Grund. So, ich, ich, möchte, ich möchte das nicht mehr professionell machen müssen. Mich, ich freue mich, Menschen, unsere Zuhörer oder auch unsere Zuschauer auf YouTube mit, mit tollen Videos begeistern zu können. Und dann habe ich nicht diesen Leistungsdruck, ähm, und habe trotzdem Spaß auf dem Fahrrad. Ich bin ja nicht unglücklich, also ist alles gut. Ja. ja. Nee, aber ähm, ja. vielen Dank für die Blumen. Also ähm, die ja. deutsche Meisterschaft war sehr sehr cool. Die Strecken waren sehr sehr cool. Da ja. kann man sich. Willingen sehen. hat,
0: glaube ich, auch wieder vom Wetter zumindest am Anfang alles das geliefert, was man von Willingen erwartet, oder? <lacht> Willing doing willing things, Regen, ja. Sturm.
1: <lacht> ich, man muss fairerweise sagen, dass es dann deutlich besser geworden ist, als angesagt war, weil ich hatte die Sorge, mich hatte auch der Peter Walker, hier letzter Podcast-Partner, hatte mich angerufen, als ich im Auto saß, dann mal Jasper, bist du schon in Willingen? Wie ist denn das Wetter da? Wir haben Tornado-Warnungen <lacht> gehört und ich habe mir auch gesagt, boah, shit, <lacht> Wenn da jetzt wirklich irgendwie so ein krasser Sturm am äh, Freitag über das Festivalgelände äh, weht und einfach mal 150 Easy-Ups mitnimmt, dann steht, er, <lacht> <lacht> dann steht er, wenn er nicht mehr viel außer ja, vor, die Autos.
0: Ja, vor allen Dingen, ich sag mal so, äh, Easy-Ups wären ja noch okay, aber da im Sauerland, wo eh jeder, ba jeder Baum tot ist, äh, da möchtest du bei der Tornado auf alle Fälle nicht im Wald oh ja, sein, weil da fliegen war. dir dann noch die ganzen Bäume um die Ohren. Ja. 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 Aber es war besser genau, jetzt, als gedacht. jetzt, jetzt Jetzt ist ähm, Winterberg.
1: Ja, das. Und
0: ähm, fährst du da auch wieder ein Rennen?
1: Ähm, der Karl Kemper von Schwalbe hat mich überredet, ähm, das Schwalbe Uphill Flash, ich glaube, es das heißt Flash oder Clash, mitzufahren. So eine Art äh, mhm. E-Bike Uphill Dual Eliminator. Also, man muss sich qualifizieren ah ja. und dann die besten 32 bzw. besten 16 FahrerInnen. Ähm, kämpfen dann im Dual-Mode, also im K.O.-Modus, wie äh, nebeneinander, äh, darum, sich ins Finale zu betteln. Das wird ja. spannend. Das ist heute Nachmittag. Okay. Da fahre ich mal mit. Und dann muss ich nach Hause. Ich muss spannend. meinen Camper abgeben.
0: Du musst deinen Camper abgeben? Wieso ja, machst du da ja los?
1: da ist doch so eine, so eine kleine Schramme an der Seitentür.
0: Ah, ist sie immer noch drin? Ist, Stimmt, das letzte Mal, das letzte mal hattest du den Werkstatttermin verpasst.
1: Ja. Ähm, Oder... Ja, Sagen auf jeden so Fall. Ähm, <lacht> jetzt muss das Auto weg für vier Wochen ungefähr mitten in der Saison. Vielen lieben Dank an Andy ja. Schweiger, dass er mir seinen Bus leiht. Ansonsten wäre ich echt auf, aufgeschmissen. Also ja. Ähm That's the point. Aber warum bist du jetzt in Schottland? Du bist Gepäckmensch. Wie muss man sich das vorstellen?
0: Äh, ja, es <lacht> ist eine gute Frage. Nein, also fangen wir ein bisschen früher an. Das ganze Ding. Ähm, war so, dass diese Gruppe irgendwie versucht hatte, einen Cross zu organisieren und dann so ein bisschen mit, den, mit der schottischen Unpünktlichkeit und Unzuverlässigkeit, die es leider ja wirklich gibt, ähm, an ihre Grenzen gekommen sind. So, und dann bin ich da kurzfristig reingekommen. Eigentlich hieß es, hey, ähm, du kennst dich doch aus in Schottland, lass doch mal, also können wir telefonieren, vielleicht hast du noch ein paar Tipps für uns. Und daraus ist quasi geworden, ich bin jetzt hier in Schottland mit einem Mietwagen, bin hier mit dem Auto hochgefahren und, und, und. Also ich habe an irgendeinem Punkt, habe ich vergessen und nicht auf die Reihe gekriegt, Nein zu sagen. Ah ja. und jetzt bin ich hier. Oh ja. der, und, der Klassiker. Äh, ja, und hinter mir liegen äh, ja anderthalb Wochen Organisationsmarathon. Mit äh, Telefonaten, mit dem deutschen Zoll, mit der IHK, mit allen möglichen Institutionen. Weil ähm, die Idee war, also die, die Leute, die hier hochgeflogen sind, hatten Hotels und das war's. Mehr war noch nicht da und man hatte noch anderthalb Wochen Zeit. Also ging es darum, wo kriegen wir Bikes her, wo kriegen wir irgendwas her. Zeitgleich war aber natürlich hier auch Weltcup, Downhill-Weltcup. Das heißt, ja, jeder, ja. der irgendwas mit Radfahren zu tun hatte, ja, ja. war in Fort William. Von daher war die ganze Kommunikation schwierig. Dann habe ich gedacht, hm, dann mache ich das eigentlich folgendermaßen. Ich leih mir von Rock My Trail Bikes aus und mhm. bringe die da hoch. Anhänger und so, das ist alles, ähm, das ist alles relativ easy. Moment, ich muss, glaube ich, hier mal ganz kurz jemanden aus dem Auto rauswerfen. Sekunde. Warte. Ähm, wir lassen es einfach hier... Hallo, willkommen live im Podcast Singletress und Single Mold. Kannst du mich ein bisschen alleine lassen hier kurz kürzer Dankeschön. <lacht> das ist Live
1: Podcasting. Ja, herrlich.
0: Genau. Ähm, so, dann war alles organisiert. Dann hatten wir das Problem, wir brauchen neun Sitzer.
1: Und ihr, hatte, neun -Sitzer, ihr was? Wo, ihr wo die ganzen Leute rein.
0: Nein, äh, wir hatten gar kein Auto. Oh. Okay. Und ich ja. habe versucht, eins zu mieten. Das Problem ist, es ist ja auch gerade Vatertag. Das heißt, deutschlandweit sind alle ähm, ja, Mietwagen, ja. die acht Sitze haben, vermietet. Zum Saufen. Ich das zum weiß? Saufen. Ich Miet. habe alle angerufen. <lacht> also habe ich mir vom Kollegen ein Auto geliehen, ja? ähm, der mir zum Glück sein Auto zur Verfügung gestellt hat. Und dann konnte ich damit gen Norden starten. Problem ist... Ich hatte dann kurzfristig mal überlegt, Moment, warte mal, da war doch was, was war denn das ja? Ah ja, Brexit. <lacht> also habe ich beim Zoll angerufen und habe gesagt, hey, Friends, ich komme mit acht Rädern. Ähm,
1: ist das ein Problem Ist kein Problem, euch?
0: oder? Meinten die, ja, grundsätzlich nicht. Ähm, Kostet bist halt. Bist du eine GmbH? Nee. Bist du ein Einzelunternehmer? Ja. Okay, dann haben wir doch ein Problem. Ähm, es wäre aber... Grundsätzlich müsste einfach nur die Einfuhr, ähm, der Einfuhrzoll und die Verzollung hinterlegt werden als äh, Summe auf ein <lacht> Schweizer Nummernkonto. Ähm, und dann wäre es eigentlich kein Problem, dann stellen wir ein KNE atr aus. Alles klar. Wie viel ist das? 25.000 Euro. Kurz mein What? Portemonnaie aufgemacht. Ah, okay, keine da kann ich 25.000 Euro drin. <lacht> Dann hat die Firma oder die Kollegen, für die ich hier bin, haben gesagt: Ja, kein Problem. Wir überweisen dir die 25.000 Euro. Dann habe ich mit meiner Steuerberaterin telefoniert. Da meinte die: Lieber nicht. So geht's weil, nicht. So geht's nicht, weil Geldwäsche ab 10.000 Euro. Guckt da mal ganz schnell die äh, die Geldwäsche-Geschichte dahinter. Und äh, egal wie man es dreht und wendet, äh, ein Fuß definitiv im Knast. Also haben wir dank Michael Kull, der noch hier oben war, äh, es geschafft hier oben zumindest mal ganz normale Bikes zu organisieren und einen Transport.
1: Junge, ähm, Junge, 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 so
0: waren Junge. wir da relativ safe. Ich habe aber trotzdem gesagt, okay, pass auf, ich nehme meine zwei E-Bikes mit, fahre hier hoch, habe mir also das Auto vom Kollegen gemietet, bin hier mit der Fähre hochgefahren, hatte noch große Schwierigkeiten, meinen Hund auf die Fähre zu bekommen, weil ähm, naja, Sagen wir mal, wie es ist. Die bei der Fähre hat sich ein bisschen angestellt. Mhm. Und naja, jetzt bin ich hier oben. Wir haben dann tatsächlich auch noch geschafft, vier E-Bikes zu organisieren. Ähm, naja, aber davon ist jetzt, wie du ja schon am Anfang gesagt hast, eins schon kaputt gegangen. Ähm, wo man immer denkt, es gibt eigentlich keine, keine Marken mehr, die schlechte Räder bauen. Falsch. Gibt es schon noch.
1: Gibt <lacht> es <ist> doch noch. <lacht> man, man merkt, also Das hört sich nach einem richtig merkt. harmonisch durchgetakteten Trip an, der einfach perfekt, perfekt funktioniert. Also ja. keine Probleme, gutes Wetter. Es ist ja hier oben, nein, es ist, wirklich, es,
0: ist, <lacht> es ist wirklich lustig. Keine Heckkrieg. Die Gruppe ist super. Äh, es macht mega Spaß und es ist ja bei mir so wenn man mir die Aufgabe gibt, eine Halle zu kehren, dann möchte ich gerne der beste Kehrer der Welt sein. Von daher möchte ich hier auch der beste ähm, Gepäcktransporter oder Organisator der Welt sein. Das heißt, ich mache mir den Stress schon auch ein bisschen selber. Mhm. Ja gut, ja, aber ich, äh, die Leute werden zu danken. Ich Spätestens, ich wenn sie den Podcast genau. hören. <lacht> <lacht> äh, und das Geilste ist, die Jungs haben sich Trikots machen lassen mit Single Trails and Single Malt.
1: Echt, oder? Geil. Ja. Ich feiere die. Also, da, da lohnt das, sich dann die Mehrarbeit, Tobi. Das hast du gut gemacht.
0: Das äh, finde ich sehr, sehr gut. Und äh, ja, macht, macht großen Spaß. Und jetzt gleich geht es weiter zum ersten äh, Distillerie-Besuch. Damit auch der Single Malt-Anteil hier nicht zu klein wird. Sehr und dabei. ich mein, sag mal so, <lacht> wir haben ja auch gleich schon 11 Uhr. Ja. Und da kann man da ruhig auch schon mal den ersten Whisky trinken. Oh Gott. Genau, von daher, äh, nee, wir haben jetzt noch drei Tage Tour und dann fahre ich wieder zurück und dann ähm, bin ich auch mal froh, ich war jetzt irgendwie ja doch fast zwei Monate keine komplette Woche zu Hause, ähm, sondern immer nur maximal drei Tage. Ich bin jetzt echt mal froh, so ein paar Tage zu Hause zu sein.
1: Ja, glaube ich sofort. Glaube ich sofort. Genau. Oh wow. Also. Ähm, wie lange bist du jetzt da unterwegs?
0: Ich bin am Dienstag wieder zurück, also quasi einen Tag, nachdem unsere Folge rauskommt.
1: Okay. Wir lassen uns überraschen.
0: Genau. Wenn ich meine, wenn ich meine Fähre bekomme und mein Hund auch auf dem Rückweg wieder mit drauf darf.
1: Wenn er mit darf, genau. Oh Mann ne.
0: Genau. Crazy. Ansonsten ist er ab jetzt Schotte.
1: Ja, aber das taugt <lacht> doch auch, oder?
0: <lacht> ja, auf alle Fälle. Genau. Das ist schon, das ist schon ganz gut. Nice. Genau. Cool. Alright, Jasper, wie schaut deine Woche noch aus, bevor wir hier zum Ende kommen müssen tatsächlich?
1: 20 Minuten kurze Power-Folge, ja. definitiv. Ja, ähm, ich, äh, meine Woche aber, sieht aber geredet so
0: habe ich, glaube ich, so viel wie in einer normalen 45-Minuten-Folge. Ich glaube auch. Es war auch <lacht> eine
1: sehr schnelle, ähm, wie sagt man, Wortfrequenz. Ähm, meine Woche sieht so aus, dass ich nach Hause fahre <lacht> morgen. Also ich fahre heute noch dieses E-Bike-Rennen mit. Heute Abend ist wahrscheinlich noch mal ein bisschen Party on Wayne hier in Dirtmasters. Wir wird ja immer ganz gern mal auch ein Bierchen gemeinsam getrunken. Dann morgen nach Hause fahren, dann bin ich morgen Nachmittag zu Hause Dann fange ich an, meinen Camper auszuräumen und zurückzubauen. Ich habe das Bett ja höher gelegt, das muss alles raus. Ähm, Sonntagmorgen kommt ein Mitarbeiter von Sunlight, der Yannick, ziemlich guter Dude. Ähm, der holt auch in seiner Freizeit quasi, er opfert er sich, das Auto abzuholen, weil die sonst keine andere Möglichkeit haben für den Werkstatttermin. Der kommt, mhm. holt das Auto ab, wir machen dann wahrscheinlich noch eine kleine Mountainbike-Runde oder irgendwas, wenn das Wetter passt. Und
0: Seien wir doch mal ehrlich, die haben nur Angst, dass du es wieder nicht schaffst, hinzubringen, weil du wieder den Abend vorher säufst.
1: Nein, 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 Dies, nein, alles, Ich habe alles geregelt, ich habe alles geregelt. Ich habe mein Bestes getan, um dieses Auto zu denen zu bekommen. Und ähm, <lacht> weil ich mich so aufgeopfert habe bis jetzt, äh, deswegen äh, opferte Janik sich quasi als, als Gegenleistung äh, auf. Das ist ein Geben und ein Nehmen, eine sehr schöne Zusammenarbeit, kann man hier nochmal betonen. Ähm, das ist Und gut. dann habe ich mir versucht, Montag, Dienstag mal so frei zu halten Also, ich weiß, das klingt ein bisschen komisch, aber so wirklich, also quasi Wochenende, <lacht> weißt du, so halt einfach mal nicht arbeiten. es ähm, ja. wird total ungewohnt für mich, weiß auch nicht, ob ich das schaffe. Ähm, und dann muss ich am Ende der Woche nach äh, zu den Wechseltrails und bin da für ein Santa Cruz Event, wo ich mich auch sehr drauf freue, weil die Wechseltrails sollen mega cool mhm. sein. Äh, ich freue mich auch, die Santa Cruz Gang wiederzusehen. Und, mhm. ähm, genau. Ja, das wird, glaube ich, das wird glaub ich, ganz schön. Und dann geht's weiter mit irgendeinem anderen Event. Warte, ich muss gucken. Mhm. Äh, Selden Opening. Da die Schnitzeljagd. Ah, ja. Genau, Rock the Hill. Und dann ist auch schon Stone King Ja, das Valley. hört sich doch gut an. Transpub
0: Ja, ich muss in den nächsten, äh, nächsten paar Wochen, wenn ich zu Hause bin, tatsächlich mal sehen, dass ich wieder ein bisschen mehr in Shape komme. Ich habe jetzt echt sehr viel gearbeitet, war sehr viel unterwegs, äh, und ich bin, glaube ich, gerade fitnessmäßig auf dem schlechtesten Punkt meines Lebens. Oh. Von daher äh, muss ich da mal ein bisschen was machen. es kommt dann schon wieder, aber ich bin jetzt echt wenig Rad gefahren. Und das steht jetzt bei mir auf dem Programm. Und bevor wir jetzt hier äh, dynamisch aus dieser Folge gehen, möchte ich mich nochmal bedanken für die ganzen lieben Kommentare zur letzten Folge, die ich zusammen mit Martin Rücknauer gemacht habe vom Sachsenforst. Oh ja, die wollte ich unbedingt ähm, noch hören.
1: der kommt morgen dran. Habe ich es noch gar nicht gehört tatsächlich.
0: Es hat mich sehr, sehr gefreut, dass das so viele Leute gut gefunden haben und sich so viele Leute angehört haben. Mhm. Und die Leute, die sich noch nicht angehört haben, wie Jasper ja auch zum Beispiel, hört es euch an, ist wirklich gut. Ähm, sind ein paar sehr interessante Sachen drin, glaube ich, die uns auch nochmal als Mountainbiker so ein paar, vielleicht die Augen öffnen, dass Pink wir doch Stößen, gar nicht ja. so ganz, so ganz viel am Platz sind im Wald. ja. Und ähm, macht mir sehr viel Spaß. Ich finde Martin echt äh, ehrlich und nett und ähm, guter Typ. Und ich denke, wenn man so in die Kommunikation mit dem Forst geht, dann äh, steht uns eine leuchtende Zukunft bevor.
1: Mhm. Ist glaube ich gerade, ich habe gestern mit der Vorstandsvorsitzenden von den Deister-Freunden gesprochen, die ja auch ähm, sehr viele, ich sag mal, nicht offizielle Wege auch haben. Und da gab es auch ewige Diskussionen mit dem Forst. Und da ist jetzt aber langsam ein Einlenken da. Und da könnte es mhm. auch eine rosige Zukunft geben.
0: Ich also. bin gespannt, wie es da weitergeht. Es schaut alles gut aus. Ähm, wenn ihr noch weiter Fragen habt, lasst äh, uns wissen. Und ähm, vielleicht können wir dann nochmal nachhaken für euch. Und Vielen vielen Dank für die Zeit, ja. auch wenn es so kurz war. Äh, wir wir geloben, wir machen, wieder eine längere, wir machen wieder eine längere Folge in den nächsten Wochen, wenn wir beide ein bisschen entspannter sind und nicht so viele ähm, Events gerade am Start sind und so viel Reiserei. Aber dann geht's los. Hier klopft gleich der nächste am Auto. Goodie. Und äh, bevor das passiert, sind wir raus. Liebe Grüße aus Schottland und viel Spaß beim, beim Rennen gleich. Salute, Tschüss. alles Gute.
1: Tschüss.